Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Idag ska vi tala om sorg och det är jag, Liv Svirski, som har förmånen att få tala med vår gäst Maria Farm om det här viktiga men också svåra ämnet. Så välkomna ni som lyssnar och välkomna Maria. Tack. Du kan väl börja med att presentera dig själv. Ja, jag är psykolog och KBT-terapeut och jobbar på egen mottagning sedan mer än tio år tillbaka. Mycket med ja, bland annat sorg men också ångest och nedstämdhet och stress och så. Mm. Skrivit eh, populärpsykologiskt för vuxna. Fri från oro, ångest och fobier med Håkan Visung eh, ganska länge sedan nu. Och sen mm. KBT-akuten själv och sen då sorgboken för barn och unga. Och det Just var det. den som kom senast. Mm, just det, och som är kanske lite grunden för att du är här idag, ja, det här precis. Det ämnet. Mm. Eh, ja, alltså jag tänker så här, att börja direkt med den stora frågan. Eh, mm. Hur talar man med barn i olika åldrar om att något sorgligt har hänt eller kommer att hända? Mm. Ja. Just det, stor fråga, bra oh. fråga. Och kanske nästan flera frågor i en, ja. tänker jag. för att eh, när jag skrev sorgboken så vände vi oss ni, till 9-12 till ungefär. Nu vet jag att många som är betydligt äldre än så har använt den. Mm. Eh, men det var lite mitt fokus för att hitta rätt ton liksom, och i samarbete med förlaget. Och, så där. och det är såklart att en, det är ju annorlunda att prata med en nioåring än att prata med en 17-åring. Mm. Eller förstås ett förskolebarn. Eh, så det är väl kanske nummer ett att man funderar kring var, var är barnet i sin utveckling. Är det ett barn som går på dagis, då kan det ju vara så att det faktiskt inte ännu finns egentligen föreställningar om vad döden är. Mm. Alltså som är korrekta. Det kan finnas föreställningar men de är på en, en ganska enkel nivå. Mm. Och är barnet äldre i skolåldern så vet ju hen att döden innebär ett slut till exempel, mm. för det är ju en sån där viktig skiljelinje. Mm. Och är det en äldre tonåring, ja då är liknar ju tänkandet en vuxnes. Så det är väl kanske det första man mm. eh, behöver reflektera kring eh, hur mycket kan jag prata med barnet om? Så är det ett litet barn så behöver man ju vara oerhört konkret. Mm. 
Och, och, och det är ett sånt där lite klassiskt tips, men det är väl värt att upprepa. Man kan inte säga gå bort, till exempel. Utan man måste säga dö. Ja. Och förklara vad det innebär då. Mm. Mm. Att man inte kommer tillbaka, till exempel. Um, medan metaforer är ju inget problem för ett äldre barn, liksom. Mm. Um, och nu vet jag inte om jag har svarat på din fråga, men, men ja, så givet det så tycker jag absolut att man ska prata om mm. eh, döden. Och också om eh, just det här att det, det, ja, det kommer att bli så, eller en person är svårt sjuk till exempel. Mm. Eller så, för att, jag tycker att det är värre det vi inte pratar om. Mm. Det blir svårare. Mm. Det blir svårare för oss vuxna, men jag tror att det blir ännu svårare för barn. För att barn är så oerhört bra på att känna in stämningar och känslor. De är ofta bättre på det än vi mm. vuxna. För att de behöver det som verktyg eftersom de kanske inte alltid har hela tänket än. Eller det här. De är inte färdiga liksom, ja. i hjärnan, om vi ska vara väldigt krassa. Så att de är ju superbra på att känna in stämningar. Om de känner att det är något stort och obehagligt där som vi inte pratar om, då blir det mycket värre. Mm för dem, om mm. vi inte pratar om det. Sen är det ju en utmaning att prata mm. med barn, liksom, om så, visst är det så. Mm. Men det får nog inte hindra oss från att ändå göra det. Mm. Eh, hur, för nu sa man ska inte säga att personen går bort, till exempel. Men om man tänker, för, för att jag tänker att det är den största utmaningen är med de yngsta barnen, kanske. Ja. Som inte riktigt förstår vad det ja. är. Har du någon förslag? Hur gör man då? Vad ska man säga? Ja, ett eh, bra sätt kan jag, nu kanske jag föregriper här lite, det kan ju vara att man kan prata om det tillsammans eh, med en bok eller en saga. Mm. Där, och då kan man ju använda sig av djur till exempel, alltså mm. fabler eller att man, det finns ju den här Adjöha Muffin till exempel Just det. som är fin, att, man också, att det också händer människor liksom. Mm. Eh, djurs livscykler är ju, kortare, i alla fall de flesta djur som vi människor relaterar till, man mm. kanske har haft en hund i familjen eller ett smådjur eller så här. Och, och då kan ju barnet förstå ja, ah, den kom inte tillbaks liksom. mm. man kanske har någon kompis som har haft ett djur som mm. har gått bort och då kan man använda det tänker jag och så kan det bli, eller så blir det för oss människor också mm. och en del dör ja, för tidigt eller liksom, eller man blir svårt sjuk och mm. man påverkas av det det kan vara ett sätt tänker mm. jag nu, ja, jag generaliserar lite här barn är ju precis lika mycket individer som vi vuxna men eh, jag tänker också att små barn ändå någonstans är lite skyddade av att de faktiskt inte helt förstår mm. alltså man kan säga att det är mer ångestfyllt för en tonåring att f- förlora sin förälder faktiskt eh, där och då, sen såklart att ett mindre barn, det kommer ju komma en massa frågor och tankar allt eftersom också i livet, alltså mm. att, pappa är inte här och om han hade varit det även med ändå, eller hade han varit då eller gjort mm. nu och sådär. Det är ju inte akut sorg men det kan ju vara en ledsenhet mm. melankoli över det och sådär. Mm. Ja, precis. Eh, man brukar ju prata om att barns sorg ser, inte ser riktigt likadan ut som vuxna sorg. Mm. Kan du inte berätta lite om det? Hur, hur ser barns sorg ut? Ja, alltså de, man ser ju mycket i beteendet tycker jag. Mm. Eh, och de pratar mindre oftast. Eh, det finns ju säkert en del, eller förstås en del barn som, som pratar mycket också. Men, eh, så vi kan ju reagera rätt starkt på att ett barn kan vara ganska upptagen av ledsenhet. Alltså vi kan se det, det blir något vänt. Eller aggressivt kan ju ett barn också bli. Mm. Och, 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 eller vara väldigt ångestfyllt över att någon är borta. Och sen en ganska kort stund efter så kan hen vara ute på gården och leka med sina kompisar. Mm. Och jag tror att vi som psykologer, om vi såg det beteendet hos en vuxen, allt för ofta i alla fall, mm. då skulle vi liksom lite sjukförklara det eller 
du kanske jag tar i här, men vi skulle tycka att det var lite märkligt att mm. man splittar eller man liksom, det blir väldigt svartvitt på något sätt. Men för ett barn är det helt naturligt. Mm. Och det kan ju snarare vara så att det är ganska skönt för barnet att få vila i leken eller samvaron med andra eller att inte tänka på pappa en stund. Mm. Så det är liksom inget konstigt. Um, och i boken har vi ritat den, eller inte jag, utan illustratören Anna har varit en zebra just för att visa på det där. Mm, just det. Men så här brukar det vara. Inte konstigt, man ska inte ha någon skuldkänsla för det. Till, liksom. mm. Men då kommer ju ändå sorgen då och då. Om man har ett barn som man tycker inte visar sorg överhuvudtaget, mm. vad ska, ska man reagera då? Ja, mm, ja. Kanske lite grann, eller på säga. Det beror på hur länge det håller i sig. Jag tycker att en del barn håller en del inne om de märker... Om mamma då är väldigt ledsen av naturliga mm. för att pappa har gått bort. Och så kanske det är ett barn som har kommit upp lite äldre när man är så här 11-12 år eller så. Då kan man ju se att det finns en tendens att liksom gå in i en hjälparroll eller vara mammas stöd eller att hålla det inne liksom själv. Mm. Och det är såklart att om det blir lite rigid och fast i matchet, mm. då är det ju inte så bra. De måste ju också få prata om de mm. var ledsna och sådär. Så då tycker jag att man kan liksom visa att det är okej okay att du är ledsen eller mm. jag, jag klarar. Men det kanske är så att man som mamma behöver mer stöd av andra mm. vuxna eller kanske själv går och pratar med någon så att man orkar vara förälder för det är ju inte så lätt, verkligen. Men om man faktiskt inte orkar då, jag tänker att det, om man som förälder då märker att jag pallar faktiskt inte, jag kan inte vara ett stöd för mina barn mm. i det här vad ska man göra då? Ja, eh, precis. Det är inte alls ovanligt ju, att känna så. Det är helt naturligt. Och eh, där tycker jag... Jag har träffat vuxna liksom, som har förlorat någon annan närstående. Viktig ofta då partner. Men det kan också vara mamma eller någon som man är jättenära. Och, som det blir jobbigt efter. Det är ju faktiskt det där att söka andra vuxna stöd. Så mm. att jag kan vara förälder. Det kan ju vara en professionell som en psykolog naturligtvis. Men det kan ju också vara att använda sig av sitt nätverk verkligen. Och mm. ta hjälp liksom. Be om barnvakt ibland. Eller hinna träna om jag mår bra av det och sådär. För att det är ju ofta det där som att få vara. Jag tycker sorg ofta handlar om att hjälpa människor att få vara den och gå ihop igen. Mm. Så att de kan orka sörja. Det är så extremt konkret mm. på något sätt. Och att få hjälp med det där och inte skämmas över att jag behöver det nu. Nu är jag bara en här med mm. två eller fler barn. Och det där tänker jag är lite uppmaning till de som lyssnar och som kanske inte själva är drabbade men har någon i sin närhet. Att Precis. söka upp den familjen, föräldern, barnet ja. och erbjud det stödet. Ja. Och att det kan vara så enkelt som, vet du vad, jag tar hand om dina barn när du går och tränar ikväll. Eller? Verkligen, och så bra att du tar upp det, för det är ofta det som behövs. Mm. Folk kan bli så hämmade av sorg och man tänker, åh jag kommer säga fel sak mm. eller det är så hemskt och svårt. Ja det är hemskt och svårt, men det vet den som sörjer redan. Mm. Det, har, det värsta har liksom mm. redan hänt. Så mm. just det där praktiska, eller ska jag gå och handla liksom på konsum eller sortera upp räkningen åt det. Det är guld värt och mm. det betyder så mycket. Mm. Så verkligen, det är bästa tipset. Mm. Ja, vad bra. Ehm, men sen tänker jag också på de här barnen som man kanske, jag tänker att man kanske sörjer eller man förlorar mormor, morfar, farmor, farfar, som man kanske har stått nära men ändå liksom ja, alltså att, att föräldrar kanske tycker att men har de ens förstått att den faktiskt dog? Alltså att man mm. inte ser någon sorg alls. Mm. Vad ska man tänka där då? Är det, är det okej? Okay? Eller liksom, kan det vara så att barn faktiskt sörjer ganska snabbt på något sätt? Ja. ja, jag brukar ju säga att sorg är ju en reaktion på en förlust. Mm. 
Och vi kan ju inte lida en större förlust än den än så, att säga, så viktig som relationen var för Nej. oss. Om jag inte var så jättenära morfar eller farmor eller vem det nu kan vara. Det vill säga vi kanske inte såg så ofta. För vi bodde inte nära varandra. Eller hen var inte så... Eh, det är ju olika hur mm. vuxna är engagerade i barn. Och mm. kanske mest var att man hälsade på och man fikade. Ja, då handen på hjärtat, då blir det ju inte en så stor sorg mm. för barnet. Och där gäller det väl som vuxen att inte blanda ihop. Jag menar, för oss är det en stor sak om våra föräldrar går bort. Eh, men beroende på hur våra föräldrars relation till våra barn har varit så kommer de reagera på sitt sätt, så att säga. Det behöver ju inte alls vara fel. Men det kan ju vara så att det var en väldigt viktig person så är det såklart att det det kan kapslas in också och att det är något de går och grubblar över mycket. Mm. Och, och även där då, som vi just pratade om att man kanske ser att också mamma är ledsen över att förlora mm. sin mamma och då dröjer vi med vår egen sorg och visar den även barn. Liksom. Och det där tycker jag också faktiskt är en viktig grej. För det, så är det ju ibland med barn att man märker att först när föräldern då, om det är har kommit igenom sitt sorgarbete då är det som att barnen släpper på och att vissa föräldrar, man kan höra ibland att då när jag började må bra, då ballar de ur och då skulle jag hantera det också att liksom det tog inte slut, Nej. men att det kanske faktiskt är barn som pausar sig själva för att ja. nu pallar mamma eller pappa eller vem det nu är. Precis, och det finns något funktionellt i det där också att det faktiskt kan vara så, jag tycker barn kan vara så även i som säger, de här lite små stressorerna i livet eller liksom när de märker att nu jädrar i mamma ledsen här eller arg mm. eller det är liksom jobbigt i trafiken eller vad det kan mm. vara. Då håller de sig väl mm. och bara, inte lassa på mer. Och sen, man kommer hem och man själv känner, oh, klarar det då. Oh, mm. Så reagerar de jättestarkt. Oh. Liksom, det finns även i det här lilla. Uh. Och det, det gör det ju även det är precis i samma. sorg. Mm. Ja, precis. Um, och det kan också vara så att det dröjer ett tag innan man förstår att någon är borta som barn. För man kanske inte brukar träffas så ofta. Nej. Barn är ju mer konkreta i sitt mm. tänkande. Så att det är så här, ska vi inte åka till mormor nu? Nej, men mormor är ju borta. Ja, mm. men det är på julen vi brukar träffa henne. Mm. Eller på, och då kan det ju komma en insikt på ett sätt. Liksom. Mm. Mm. Eh, jag tänker också då på föräldrar som själva är i en stark sorg. För det är också en fråga som man ibland hör. Får man visa hur ledsen man är som vuxen eller måste man hålla ihop inför sina barn? Ja, precis. Den frågan får jag rätt mm. ofta. Jag, jag tycker absolut att man får visa att man är ledsen. Mm. Det är inget konstigt. Mm. Jag brukar säga så här att det kan bli jobbigt för barnen om man övermannas oerhört starkt av till exempel hög ångest. Mm. Eller precis som att det är väldigt jobbigt för barn om vi blir oerhört arga. Mm. För att de kan ju inte riktigt reglera så starka känslor helt själva. Mm. Eller de gör ju det via oss. Mm. Som, när lite barn har ramlat så tröstar vi det. Och genom vår tröst så kan barnet förstå att okay, det onda går över. Det är ju så man lär sig det. Mm. Liksom. Så att om man inte är allt för stor som barn och så blir mamma oerhört ångestfylld och ledsen och orolig. Det är såklart att det är, det är en tuff upplevelse för ett barn. Så att, och jag vet att det här är nästan ett hopplöst råd om någon precis har gått bort. Och ingen är en perfekt förälder. Jag vill verkligen undersöka det. Det är inte så att om man har visat ångest att ett barn blir förstört. Det är inte så. Men om man känner att det här riskerar att bli ett mönster kanske. Mm. Eller att jag, då är det nog det här vi pratar om att, att söka vuxenstöd. För att jag får absolut vara ledsen. Men jag måste också kunna kontrollera den ledsenheten så att jag kan trösta mitt barn om barnet börjar gråta också. Alltså jag får inte bli helt 
övermanna de mm. negativa känslor som barnet kan uppleva blir väldigt då liksom ja, drabbande och blir översvämmande av mm. dem. Just. Men ja, men nypa salt alltså det i början är det som det är också man kan inte alltid styra det Nej. där. Som en generell regel kan man väl säga det. Mm. Mm. Och då, det, där tänker jag leder in på det här med ska barn vara med på begravningen? Mm. För där kan ju föräldrar bryta ihop. Ja, det och det kan vara ganska skrämmande. Ja. Och många vuxna som är ledsna och så. Ja, precis. Jag, jag skulle nog vilja säga ja på den frågan. Att det, jag tycker att det är bra att vi är med och får säga ja. Och det, att barn pratar om det, att det var fint för dem liksom, men mm. att de också förstår vissa saker då, för det är ju väldigt konkret eller hur, det står ju ofta en kista där mm. och, och barn knyter an till konkreta ceremonier men jag vet också flera som tar med sig liksom en stödperson alltså, som kanske hade kommit på begravningen ändå men att man lite mer uttalat så att man har en god vän man verkligen litar på som barnet också tycker om då kan ju hen vara det där extra stödet för mm. barnet under begravningen, så kan jag som som vi säger dotter eller make eller vad jag har för relation till den som har gått bort också få, få delta liksom fullt ut eller vad man säger så det och det, det här kan det finnas andra som har andra tankar om men jag, så skulle jag nog ändå vilja jag, jag tycker jag har hört tillräckligt mycket positivt om mm. det gäller konstigt i sammanhanget kanske, mm. att det blir konstruktivt mm. för jag har också hört lite äldre generationer där man tänkte annorlunda alltså äldre klienter där ja man skulle bara Forsla bort den döde snabbt. Mm. Så skulle man kunna prata om personen längre. Och ja, med på begravningen fick de väl vara. Men det var som att mamma bara försvann. Mm. Liksom. Och för en del, det blir ju så här livslångt trauma. Mm. Eh, att inte få ta adjö eller få dela den mm. upplevelsen med någon. Man gjorde ju det i någon slags god tro. Att mm. det var farligt för barn att prata om det, såklart. Men idag känns det ju väldigt märkligt för oss. Att göra så mm. bara. Mm. Mm. Ja, verkligen. Ja, men det är bra för det tror jag också är en sån här eh, fråga som många går med och framförallt kanske när det gäller småbarn. Ah. Eh, och jag kan också tänka den frågan när det gäller riktigt småbarn som kanske inte ens fattar en tvååring som kanske springer fram och tillbaka i kyrkogången under tiden. Och liksom. Bra att du tar upp det för det hade jag nog faktiskt också tänkt säga just att mm. är det riktigt småbarn så kanske det inte är rimligt och möjligt att de är med. Och att det just då stör ja, den vuxna att få delta mm. fullt ut. Och ett sånt barn kommer ju inte minnas heller. Nej. Så där tror jag att en del vill ha med barnet för att själv känna att nu är vi här allihopa. Och man känner ju sitt barn, klarar av den här situationen eller inte. Men är det ett väldigt litet barn som inte själv, så att säga, förstår mig rätt, får ut något av mm. det. Då tycker jag att det kanske kan vara på sin plats att man har en barnvakt. Mm. Liksom. Jag tänker ju från det att barnet kan minnas själv mm. egentligen. Mm. Det så här. Ja. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do 
not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Um, finns det lägen då när man ska söka hjälp för sitt barns sorg? Mm. Jag får till exempel ibland frågan av föräldrar som söker för sitt barn för att hen har misst en förälder igår. Den måste få prata med någon. Just det. Vad tänker du om, om det? Ja, det tänker jag är alldeles för snabbt förstås. Och lite så här chockreaktion också. Man ska göra det rätt, eller hur? Just vid kris och trauma och sådär så vet vi att vi egentligen behöver det vanliga runt om oss. Mattan har ryckts bort under våra fötter och det vi behöver är välkända ansikten, eh, lugn och ro, eh, vanor och skruva ner kraven på vad vi ska klara av på jobbet om vi är vuxna eller i skolan och sådär. Men kanske inte särskilt mycket nytt och, mm. och, och verkligen inte alls säkert någon ny person att prata så det tycker jag man ska vänta lite med. Mm. Det kan vara att man som vuxen behöver stöd och kan få prata med någon. Alltså vad, hur ska jag vara förälder? Mm. Börja så, tycker jag. Eh, och och att, att man ser till att skolan så att säga, ja, informeras på rätt sätt och att de kan hjälpa barnet att man kanske berättar för klassen innan barnet kommer tillbaka och sådana där grejer. Mm. Det är ju viktigt. Mm. Men jag tycker inte att man ska börja med att dra igång det där. Utan, och det är jättesvårt att säga så här generella riktlinjer. Men om man tänker sig att efter ett antal månader så vill man ju gärna se på ett barn att det i alla fall inte så att säga mm, går backar. Eller så att det blir mer introvert eller mer aggressivt. Eller kanske tvångsmässigt kan man bli också efter ett dödsfall. Alltså verkligen kolla lås och lampor mm. och ljus och sådär. Eller få problem med liksom rejäla problem med sömn och aptit. Och om man märker att det där förvärras snarare än att det kanske släpper lite även om man är ledsen och så. Men att man vill ju att det ska gå i den riktningen att barnet mer och mer också kan styra sin egen uppmärksamhet mot det som hen vill göra eller leka med. Eller att man, kan, man, man går till sina aktiviteter som man brukar. Så att en, 
det är åt det hållet man vill att det ska gå. Mm. Om man ser att det är tvärtom, att det här är inbundna eller aggressiva eller eh, noja, tvångsmässiga matvägar, vad det nu kan vara. Om det blir värre, då ska man absolut inte tveka och söka hjälp. Mm. Det tycker jag ju. Mm. Men inte liksom dagen efter. Det. Nej, precis. För Nej. då tänker man värre efter några månader. Alltså för att det, att det blir värre initialt det, kan man, det är en del av sådana oh, reaktioner. Ja, självklart. Ja, precis. precis. Nu, det är så svårt att liksom ge några fasta riktlinjer men om man tänker efter ett halvår mm. om man säger något sånt att det mm. inte går lite, lite framåt så här mm. eh, över tid utan tvärtom. Mm. Då tycker inte jag att man ska tveka Nej. och söka hjälp. Nej. Hur kan man... Jag tänker att hur, hur man kan hjälpa sitt barn att bearbeta en sorg. Och då tänker jag till exempel, ska man ha foton uppe på den som har gått bort? Ska man prata om den? Ska man titta på filmer ihop? Och så mm. har du några mm. råd eller tips där? Ja, jag tänker att det ska ju kännas rätt för familjen och liksom naturligt. Alltså så här, så här vill vi förhålla oss till mm. det. Så att det, det är svårt att säga exakt. Så här, det här är den rätta men jag tänker på en familj där jag vet att man gjorde man gjorde en liten hörna liksom för pappa då som hade gått bort där det var liksom foto någon tröja han hade och lite så speciella saker som var knutna till pappa och i början så hade de den framme hela tiden det kanske var ett år ja det var nog ganska lång tid sen plockade de bort den mm. Och det var, om jag minns rätt, på ett av barnens förfrågan faktiskt. För att jag tror att hon var lite så här, jag blir sorgsen lite för ofta. Eller, och då förstod ju mamman då, som jag träffade så att säga, att ja, ah, men så vill vi ju inte riktigt ha det. här är ju för att minnas pappa. Och, eh, så då plockade de bort det och så tog de fram det ibland. När de kände för det eller något av barnen bad om det. Mm. Det tycker jag är en fin bild över mm. ungefär kanske också hur sorgen är även inom bords att i början är det ju sådär akut vi har det här framför synfältet hela tiden, oh han är borta, han är borta det svir liksom, mm. hur? det är där hela tiden men efter ett tag så är den ju mer inne och så kommer den fram ibland för att någonting kanske triggar mig i min omgivning eller ett minne så, och det, så de valde att göra så även med sån där plats så det, det tycker jag det är fint och många vill nog i början att det ska finnas hela tiden fram. Mm. Också för barn är så konkreta. Det blir ju ett sätt för barn att prata om pappa och att kanske nästan att pappa är lite med fortfarande och, och sådär. Så det kan ju vara ett sätt. Och, och, och många väljer att göra just så att man mm. har något framme. Och, ja. Det känns märkligt att inte ha det. Mm. Men efter ett tag så plockar man undan. Det kan ju också vara ett rum som finns om, om det är ett syskon som har gått bort till exempel. Att det känns omöjligt att ta bort allt mm. först. Men gradvis så, så börjar vi återta det där rummet och göra något annat med. En del av det i alla fall mm. Och jag tänker att det som du, du säger, något viktigt i det här också, att, att faktiskt som föräldrar vara lyhörd för barnet och lite grann låta barnet styra. Att Just. Är det ett barn som säger varje kväll, jag vill titta på pappafilmen, ja men då gör vi det. Ah. Tills man kanske börjar känna att nej men nu blir inte det här bra, nej. nu blir det för mycket pappafilm här eller så. Men att liksom, så länge det känns bra, mm, gå på barnets... Det tycker Signaler. jag är, ja, det är jättebra. De, de brukar ändå vara rätt tydliga med sånt. Och sen så kan man ju också göra så att det är ju inte farligt att säga att man kan testa. Man kan säga så här, vet du vad, jag undrar om det inte är så att vi blir lite onödigt ledsna nu om vi tittar på pappafilmen. Mm. Vi kan pröva ikväll och inte göra det och så kan vi se hur det känns imorgon liksom. Mm. Och vill du göra det sen då, då gör vi det. Att man, man behöver inte vara så rädd heller med sorg. Det blir så rädd med sorg. Man ska göra rätt eller mm. göra fel. Men 
Egentligen är det ju som annan ja, psykisk problematik eller när vi mår dåligt. Eller att man kan också pröva sig fram lite. Mm. Vi går inte sönder av det så att säga. Utan att man kan, och barn är ju konkreta ofta så då kan de märka liksom att ah, det var faktiskt kanske lite skönt att inte kolla varje kväll. Mm. Och somnade lite gladare eller något så här. Ja men då gör vi så. Så det behöver man inte heller vara rädd för tycker jag. Och sen ska man ju också komma ihåg att tänka att sorg är en av alla de känslor som vi har och att mm. de alla fyller en funktion men att det också finns ganska mycket självläkande kraft i oss liksom mm. att, att som du säger det går inte sönder, det är inte som att om man inte som förälder gör rätt med barnets mm. sorg så kommer det gå fel utan barnet har en egen kraft att hantera sin sorg mm. så att får den gå i sin egen riktning så kommer det att lösa sig. Precis. Därmed är det inte sagt att det inte alltid kommer att finnas saknad och så. Nej, men, visst, men det men... blir något man lever med. Ja, och det är viktigt att inte liksom sjukförklara naturliga känslotillstånd. Det. Det, ibland är det ju bara att, att, att andas djupt liksom och låta känslan komma. Mm. Men också klinga av efter ett tag. Det gör ju faktiskt starka känslor. Mm. Även så här starka känslor. Mm. Ett tag, en stund och så får vi göra något annat. Mm. Sen kanske den kommer tillbaka. Det är mm. som så här omvänt födselarbete eller på det här. <laughs> faktiskt <laughs> ja, ja men det är det väl i någon symbolisk mening ja, ja. ja det är jättespännande tycker jag och viktigt det här du säger jag tänker att det här är ett ämne som är så svårt eh, som vi inte, som ju inte är tabubelagt i sitt innehåll men som vi ändå så gärna inte pratar om för att mm. det är så smärtsamt mm. och sen den som drabbas kan känna sig ganska utsatt i att det här har jag inte det ingick inte på BVC-gruppen eller liksom hur man hanterar sådana här saker. Nej, just det. Lätt att känna sig ensam i den situationen. Ah, verkligen. Är det någonting mer som du sitter och tänker det här vill jag säga till våra lyssnare? Ja, och det sa vi ju för sig kanske i början. Men jag uppmuntrar ändå gärna till det. För jag tycker jag ofta får höra det samtal av, med sörjande då. Att... Eh, uh, Gå fram till sörjande, prata med dem. Mm. Var inte rädd för att göra fel. Det värsta har redan hänt. Eh, jag höll på att säga, vad du än gör så är det bra. Liksom. Mm. Eh, det enda man kanske inte ska göra är att, att säga lite bagatelliserande saker tidigt. Det kommer att gå över. Eller det blir säkert bättre. Eller så här. För det vet vi, om vi ska vara krassa så, så vet vi inte det där och då. Utan det är mycket bättre faktiskt att, att liksom bara, du jag hörde vad som har hänt. Jag är jätteledsen för din skull. Liksom. Mm. Vad kan jag göra för dig? Eller, alltså att man ställer ganska öppna, fria frågor så här och bara, bara visar att du finns där. För jag har liksom suttit i samtal med folk som du vet, sett folk de känner mm. gå över gatan. Och, och det blir jättejobbigt. Eller så där att man, man vet inte när man träffar den där bekanta eller kollegan efter några månader att vet du om min dotter gick bort? Liksom. Att då, mm. Den som sörjer får fråga ungefär. Och det är jättejobbigt. Mm. Så att även om du tar emot, även om vi önskar att det inte fanns där, så är det mycket bättre att säga här. Jag hörde på som hände. Jag är så ledsen. Mm. Mycket, mycket bättre. Finns det någonting sådär som man, för du var inne lite på det med skolan, prata om det innan barnet kommer tillbaka. Men finns det något mer råd? Sådär, hur kan lärare till exempel i en grupp där ett barn har förlorat någon nära? Hur kan mm. de möta klassen? 
Eller ja. hela årskursen kanske. Ja, just det. Idag är det ju bra på så sätt att det faktiskt... Det finns ju ofta liksom krishandlingsplaner inom... Och det är ju till och med lag på det genom organisationer med viss storlek så där. Och då är det många gånger förstås dramatiska kriser och mm. olyckor och sådär. Men det gör ju att man har rutiner många gånger ändå kring hur vi gör när någonting händer. Och som lärare tycker jag att man ska ta hjälp av elevhälsan eh, som det i bästa fall finns. Och, och kanske just prata om hur ska jag prata med klassen. Eh, och, och rektor och sådär, man har ett stöd och att, att det finns en stund för klassen att ta upp frågor och lyfta saker och, och eh, man kan också just läsa en bok tillsammans, kanske en skönlitterär bok eller att man kan få gestalt eller rita teckningar kanske till den som kommer om man är i den åldern att man ger rum och tid för reflektion eh, och, och liksom tar emot barnet som kommer tillbaka från att kanske varit hemma ett tag Fast det är också viktigt att det barnet får styra för man vill inte alltid prata om mamma eller pappa. Och det uppmuntrar jag till lite i sorgboken också att du behöver inte alls prata hela tiden om det här med alla. För, att, för, för det barnet kan det ju bli väldigt många varje dag som mm. då ska berätta mm. att de vet eller att det var jobbigt och var tråkigt för dig. Och som barn måste man ibland bara få vara barn liksom. mm. Så att det är ju också viktigt som lärare att visa att du vet att du finns där och, och, och skapa liksom rum för barnet uttrycka sig. Men om barnet inte vill håll inte på att pusha på det eller tänka att det är något fel då utan då är det nog vad barnet precis behöver just mm. då. Mm. Så kanske det kommer till dig senare liksom. Mm, bra. Har du då, du pratar om din egen bok Sorgboken. Mm. Har du några andra boktips? Eh, kanske då, för Sorgboken riktar sig väl ändå mest till föräldrar och Eh, den riktigt faktiskt känner till barn Aha, okay. ah, så är det. men jag vet att många föräldrar läser den också ah, okay. mm. Mm. så den, jag har försökt att hålla ett, ett det var väldigt svårt men, så att jag är stolt över att det gick <laughs> en ton som funkar mm. med barn så den förstås sen en jättefin som kom här förra året var bara av Jenny Persson och Elin Lindell som heter I mitt hjärta finns du kvar om sorg och saknad natur och kultur där är jag intervjuad men det är också liksom ja, men präster och begravningsentreprenör och den skiljer sig från sorgboken på så sätt det är som intervju med barn också mm. så här gjorde jag mm. det tror jag är jättebra mm. för andra barn att läsa för man kan känna sig väldigt ensam verkligen mm. och så finns det ju många jätte det fina sagor, det har vi ju mycket av tycker jag i Sverige med eh, fantastiska Astrid Linge förstås. Mm. Just nu håller jag själv på att läsa Bröderna Lejonhjärta igen och det handlar ju om mm. sorg och döden på ett speciellt mm. sätt. Men om Muff, eh, Johan Muffin pratar mm. vi om. Um, just nu läser jag själv för min tolvåringen som heter Tre saker jag inte vet om dig. Mm. Eh, som handlar om, den vänder sig väl kanske 12-15 om två ungdomar som som båda varit med om sorg och den, den är primärt kanske handlar om kärlek och var tonåring men också om sorg precis som Lisa Bjärbos fina Allt jag säger är sant där är en, en älskad farmor eller mormor det kommer jag inte ihåg som går bort och det är jättebra beskrivet hur sorg känns och att man kan vara lite avstängd först innan den kommer superfin Ja, då kommer jag på två bara för det. Ja, men säg. I taket lyser stjärnorna av Johanna Tudell om yes. en mamma som går bort från sin dotter. Den är bra. Och eh, jag saknar dig, jag saknar dig av Peter Pool och Kina Git. Jag vet inte exakt hur hon uttalar. Nej. Kina Giet. Ja. Just det. Eh, som är också är fantastisk. Om ett tvillingpar där den ena systern dör. Ja, jättefint. Mm. Och det är så bra tycker jag med skönligt det där. Mm. Eh, gestaltning och sagor. För att det är ett jättebra sätt att... Ja... 
prata om sorg med barn och själv för barnet att närma sig. Just det här att inte känna sig så ensam och mm. konstig. Och det var fin feedback. Jag fick en pojke som hade läst sorgboken som var... Aha, jag tror han var 14. Att, ja, men den är bra för den är inte så tjock och man fattar liksom att man inte är knäppa utan man sörjer och när man har ångest och sådär. Ja, den är bra. Alltså sådär, just det att inte vara ensam. Mm. Det, det är superviktigt för barn eller, eller, eller konstigt liksom. Mm. Så här kan man känna när man sörjer. Mycket bra. Ja, man är inte knäpp när man sörjer. Nej, men verkligen inte. Nej. Vi ska sätta punkt för idag. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack för konkreta tips och råd och boktips. Och vi lägger ut länken till din bok ja. som sagt i, i, på vår Facebook. Mm. Tack till er som har lyssnat. Det kommer ett nytt avsnitt snart. Till dess kan ni följa oss på vår Facebook, Barnpsykologerna. Eller på Instagram där vi heter Barnpsykologerna-podd. Hej då! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.